0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Chwała Panu Jezusowi. Następnie chciałbym przypomnieć kilka myśli, które trzy tygodnie temu mogłem podać, związane z tym, jak można analizować Słowo Boże, w tym przypowieści Pana Jezusa. Pamiętacie, to było sześć takich slajdów, i sześć, 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 siedem takich slajdów i siedem takich zasad podstawowych, Po pierwsze, czytaj wielokrotnie dany fragment w kontekście, który rozważasz. Po drugie, określ określ pierwotnych odbiorców danego fragmentu. Jeśli chodzi o tych pierwotnych odbiorców, można by, a może to za chwilę powiem. Po trzecie, trzecia zasada, określ centralne przesłanie. Chodzi o to, żeby w jednym zdaniu można było powiedzieć, jaka jest główna myśl tego fragmentu, który studiuję. Czwarte, porównaj rozważony fragment z innymi fragmentami słowa, słowa Bożego, które rozwijają podobną myśl. Może to w Starym, może jest to w Nowym Testamencie. Po piąte, posłuchaj tekstu na wygraniu audio. Z tego powodu, może ten temat, ten punkt rozwinę, że pierwotnie Słowo Boże i Stary i Nowy Testament był czytany przez jedną osobę, a większość słuchała. Nie było tak, że ktoś mógł sobie w domu po pracy przyjść, e, usiąść w fotelu, wziąć sobie zwój z wuj z swojego, swojej, swojej półki i sobie poszukać tego fragmentu, tylko był on dostępny tylko na zgromadzeniu. Więc słuchanie jest też ważne. Szósty, zastanów się jak go rozumieli dany fragment pierwotni odbiorcy. I tu też przykład, posłużę się przykładem. Kiedy poseł Paweł pisze z więzienia swój list, drugi list do Tymoteusza, to w trzecim rozdziale, szesnastym wersecie czytamy całe pismo jest natchnione, pożyteczne, dokarcenia i tak dalej. O jakim całym piśmie mógł pomyśleć Tymoteusz? Wtedy nawet jeszcze nikomu do głowy nie przychodziło, żeby komponować kanon Nowego Testamentu. Nawet nie wiedziano, że coś takiego jak Nowy Testament, który dzisiaj nazywamy, powstanie. Więc Tymoteusz i inni, którzy czytali to po nim, w tamtych czasach na pewno mieli na myśli dzisiaj nazywany przez nas Stary Testament. Czy jest błąd w tym, że rozciągamy ten fragment na Nowy Testament, czyli na całe Pismo Pismo Święte? No nie, bo ono jest całe natchnione przez Boga, ale pierwotnie, pierwotny odbiorca właśnie myślał W ten sposób. Podaję ten przykład, bo czasami warto jest ustalić, jak dany fragment pierwotnie był rozumiany przez tych, którzy jako pierwsi go słyszeli. I siódmy siódmy punkt, który jest najważniejszym punktem, dlatego go podaję jako siódmy, bo to to, to jest na końcu najczęściej zapamiętujemy. Jeśli wszystkie inne zapomnimy podczas studium Słowa Bożego, to o tym nie możemy zapomnieć. Chodzi o prośbę Ducha Świętego. Nawet jeśli pomijamy któryś z tych podstawowych zasad, albo w ogóle nie znamy tych zasad, a poprosimy o Ducha Świętego, to według myśli Pana Jezusa, która wyraźnie jest pokazana w Nowym Testamencie, Duch Święty nie jest zarezerwowany dla ludzi wierzących, nowonarodzonych, chodzących za Panem Jezusem, bo gdyby było tak, że jest zarezerwowany tylko dla tych, którzy są nowo zrodzeni i idą za Chrystusem, no to kto by się na nowo narodził, skoro jeszcze był moment, który którym nikt takiego czegoś nie doznał. Więc każdy, kto w szczerości serca nawet z najmniejszą wiarą poprosi Ducha Świętego, chcąc rozumieć Boga przez Jego Słowo, to na pewno taki Duch będzie udzielony. Zanim przejdę do rozważania fragmentu czy odczytania dzisiejszego fragmentu, chciałbym też wspomnieć, może taka dygresja, polecić, i tutaj poproszę o pierwszy, pierwszą planszę, pierwszy slajd, to jest zrzut ekranowy z YouTube'a Społeczności Chrześcijan w Świętuchowicach. 21 sierpnia brat Krzysztof Gołębiowski wygłosił kazanie pod tytułem Nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni. Ja przygotowując ten temat przypadkowo, dzięki Bogu trafiłem na to, na to, na to kazanie. Nie umieściłem nic w swoim kazaniu z tego, co tam padło, ale ono rozszerzyło moje spojrzenie na ten dzisiejszy fragment. I chociaż one się ze sobą nie wiążą, dzisiejszy temat mój i ten, który tam usłyszymy, ale jest tam pewna taka myśl rozwijana wokół tej sentencji nie sądźcie, żebyście nie byli sądzeni i widać jak kaznodzieja łączy ze sobą poszczególne fragmenty, żeby pokazać, że Pan Jezus po prostu nie rzuca sobie tak na wiatr różnych myśli, wolno takich luźnych myśli, które mu przyszły przyszły do głowy, tylko wszystko ma swoją dłuższą budowę I w dłuższej budowie całej Ewangelii trzeba to rozważać. Polecam, jeśli mamy 40 parę minut, to możemy tam spojrzeć. A dzisiejszy fragment, który chciałbym rozwinąć, ten tytuł jest dzisiejszego kazania, jest oparty na 12, wersecie 4 rozdziału Ewangelii Marka. I w części B czytamy, Pan Jezus powiedział, żeby w ogóle nie zawrócili i nie dostąpili przebaczenia. Bardzo... Twarde słowa. Pan Jezus mówi, że nie chce, żeby ludzie zawracali i dostąpili przebaczenia. Jak to z tym jest? Będziemy dzisiaj chcieli się nad tym dłużej zastanowić. Ale zanim to zrobimy, to czytamy dzisiejszy fragment z, jako takie tło ich wprowadzenie. Z czwartego rozdziału Księgi Ewangelii Marka, czwarty rozdział Marka od pierwszego wersetu do dwudziestego piątego. I wiem, że pamiętacie, że trzy tygodnie temu też ten fragment czytałem, dokładnie ten sam fragment z tłumaczenia przekładu toruńskiego i zapewniam, że za parę tygodni, jeśli Bóg pozwoli i będę mógł tu stanąć, też odczytamy ten sam fragment. Dlatego, że będą tam kolejne myśli, które są tłem do tego, co będę chciał dzisiaj rozwinąć. Ale dzisiejszy fragment odczytam z przekładu Nowego Świata. Być może niektórzy z Was wiedzą Będziemy mogli go patrzeć na screen ze strony internetowej. Taka drobna uwaga, to wydanie drukowane, ono się różni w niektórych miejscach od wydania, które jest na stronie internetowej, no bo to, co jest online, tak, można szybko zmienić, ale akurat ten fragment, który czytam, jest w całości taki sam tu i tu, ale ustwórzmy swoje Biblię, żebyśmy mogli również, również porównywać to, co jest w naszych Bibliach, a ktoś chce, to może korzystać z tego, co będzie tutaj i z posłuchania tego, co będę chciał czytać w tym przekładzie. Marka, czwarty rozdział od pierwszego. Jezus znowu zaczął nauczać nad jeziorem, a blisko niego zebrał się bardzo wielki tłum. Wszedł więc do łodzi i usiadł w niej w pewnej odległości od brzegu, podczas gdy wszyscy stali nad jeziorem i zaczął ich nauczać wielu rzeczy za pomocą przykładów. Powiedział, posłuchajcie, siewca wyszedł siać, Kiedy siał, niektóre ziarna upadły przy drodze, przyciały ptaki i je zjadły. Inne upadły na grunt skalisty, gdzie nie było dużo gleby. Od razu powschodziły, bo nie była ona głęboka. Ale gdy słońce zaczęło grzać, przypiekły się, a ponieważ nie miały korzenia, uschły. Jeszcze inne ziarna padły między ciernie, a ciernie wyrosły i je zadusiły i te nie wydały plonu. Ale były też takie, które padły na urodzajną glebę, a gdy wzeszły i wyrosły, zaczęły wydawać plon trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. Następnie Jezus dodał, kto ma uszy, żeby słuchać, niech słucha. Potem ci, którzy przy nim pozostali, w tym również dwunastu, zaczęli go pytać na osobności o te przykłady. Powiedział więc do nich, wam wyjawiono świętą tajemnicę Królestwa Bożego, ale inni słyszą tylko przykłady, żeby patrzyli, a jednak nie widzieli i słyszeli, a jednak nie pojęli sensu i żeby w ogóle nie zawrócili i nie dostąpili przebaczenia. Następnie powiedział do nich Jeśli nie pojmujecie tego przykładu, to jak zrozumiecie wszystkie inne? Siewca je słowo. z i zasianymi przy drodze jest tak. Do ludzi, którzy słyszą słowo, zaraz przychodzi szatan i zabiera to, co w nich zasiano. Tak jest z, z ziarnami zasianymi na gruncie skalistym. Kiedy tylko słyszą słowo, z radością je przyjmują, ponieważ jednak nie mają w sobie korzenia. Trwają tylko przez jakiś czas. Gdy z powodu słowa pojawia się ucisk lub prześladowanie, od razu upadają. Są też ziarna zasiane między ciernie. Z nimi jest tak. Kiedy ludzie słyszą słowo, troski życia w tym świecie, zwodnicza moc bogactwa oraz pożądanie wszystkiego innego, Wdzierają się i zagłuszają słowo i nie wydaje ono żadnego plonu. W końcu z ziarnami zasianymi na urodzajnej glebie jest tak, ludzie, którzy słyszą słowa, słuchają słowa, chętnie przyjmują i przynoszą owoc 30 sześćdziesięciokrotny krotny i stokrotny. Powiedział im też, czy lampę przynosi się po to, żeby ją postawić pod koszem albo pod łóżkiem, czy nie przynosi się jej po to, żeby ją postawić na świeczniku? bo nie ma nic ukrytego, co nie zostanie odsłonięte. Nie ma nic starannie skrywanego, co nie wyjdzie na jaw. Kto ma uszy, żeby słuchać, niech słucha. Następnie powiedział im, zwracajcie uwagę na to, co słyszycie. Jaką miarą mierzycie innym, taką i wam odmierzą, a nawet dodadzą. Bo temu, kto ma, będzie dane jeszcze więcej, ale temu, kto nie ma, zostanie zabrane nawet to, co ma? Na samym początku tego fragmentu czwartego rozdziału czytamy, że je Pan Jezus zaczął tych wszystkich ludzi nauczać w przypowieściach. Ja się będę trzymał tego sformułowania, nie przykłady, tylko przypowieści. Przypowieści inaczej, pewnego rodzaju zagadki albo opowiadania, które miały wykonać pewną pracę u słuchających. I dlaczego Pan Jezus w ogóle używa przypowieści? Ostatnio, trzy tygodnie temu podawałem powody, dla których Pan Jezus mówił w przypowieściach. Jednym z tych powodów jest to, że jako rabin, bo był nauczycielem, a tak też robili inni rabiny, rabini, opowiada- opowiadali jakiś, jakąś historię, bardzo często z życia wziętą, po to, żeby pokazać jakąś lekcję moralną. Ale również po to, żeby zapamiętano tą lekcję moralną na podstawie tej przypowieści, tej, tego opowiadania. I chociaż jest to bardzo odosobniony sposób nauczania, ten hebrajski sposób nauczania od naszego nauczania, który my przyswoiliśmy, to jednak nie do końca. Dlatego, że moje pokolenie i to późniejsze, może dzisiejsze również, nawiązuje to do szkoły podstawowej chociażby, czy szkoły średniej, to zostaliśmy wychowani na nowelach. Nowele to takie bardzo krótkie opowiadania, załóżmy kilkadziesiąt stron, ale one nie miały dawać nam radości. Na przykład... Janko muzykant. Nie ma tam powodu do śmiechu, ani radości. Wręcz przeciwnie, można wewnątrz siły spojrzeć i zastanowić się, jak bardzo przyczyniam się do tego, przynajmniej tamte pokolenie, kiedy pierwszy raz czytali tę książkę, że taki stan rzeczy trwa. Albo na przykład łysek z pokładu idy. Tak? Są to hasła, które tytuły tych książek, nowel, które słyszymy, znamy mniej więcej, przypominamy sobie ich treść, ale głównie wiemy, jakie miały przesłanie. Miały przesłanie takie właśnie moralne. Więc nie jest to zupełnie odosobniony nam dzisiaj sposób nauczania, może coraz mniej wykorzystywany. Natomiast Żydzi głównie się uczyli w taki sposób, ale to, że Pan Jezus podaje przypowieści, to nie jest w ten sposób właśnie opowiadania lekcji przez opowieść. Nie jest to najważniejszym powodem, dla którego teraz, od tego momentu Ewangelii Marka, w zasadzie będą same przypowieści. Takim powodem, dla którego Pan Jezus podaje przypowieści będą one coraz twardsze, jest werset 12 i 11 a On im powiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, czytam teraz z przekładu UBG, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się w przypowieściach, aby patrząc, patrzyli, a nie widzieli, słysząc, słyszeli, a nie rozumieli, aby czasem się nie nawrócili i nie były im przebaczone grzechy. Można się zastanowić, co się zmieniło w celu działalności Pana Jezusa. Przecież Głównym celem przyjścia Pana Jezusa jest właśnie nawrócenie grzesznika, przebaczenie jego grzechów i zbawienie. Ale gdybyśmy otworzyli pierwszy rozdział Ewangelii Marka, to właśnie zobaczymy takie przesłanie. Pierwszy rozdział Ewangelii Marka, trzeci, czwarty werset. Ten fragment odczytam teraz z przykładu Nowego Świata. Marek cytuje w trzecim trzecim wersecie pierwszego rozdziału fragment z Księgi Izajasza. Jest to Izajasza, 40 rozdział, trzeci werset. Pokazując, że Jan jest spełnieniem tego proroctwa. Czytamy. Oto głos tego, który woła na pustkowiu. Tym głosem był Jan Chrzciciel. Co on robił, co miał robić? Przygotujcie drogę Jehowie, prostujcie dla niego szlaki. Czyli Jan Chrzciciel, jako ten głos, miał przygotować drogę dla Jachwy Boga, którym okazał się Jachwę Zbawiciel, którym był Jezus Chrystus. Ale zobaczmy czwarty werset pierwszego rozdziału. On wyjaśnia nam ten trzeci. Tak jak napisano, Jan Chrzciciel przyszedł na Pustkowie i nawoływał do chrztu na znak skruchy prowadzącej do przebaczenia grzechów. Jan Chrzciciel nawoływał do skruchy prowadzącej do przebaczenia grzechów. Takie zadanie miał Jan. W tym samym rozdziale, wersety 14 i 15, tym razem odczytam z UBG, możemy też zobaczyć w swoich bibliach, Marka 1, 14-15, co się działo później i co robił Pan Jezus. Lecz po tym, gdy Jan został wtrącony do więzienia, Jezus przyszedł do Galilei, głosząc Ewangelię Króweza Bożego. Jaka była treść Ewangelii, którą głoszył Pan Jezus? 15 nam to wyjaśnia. Mówiąc, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Zauważmy, w trzecim wersecie Ewangelii Marka, Marek mówi, że Jan, chrzciciel, przygotowywał drogę Jachwę Bogu, który miał przyjść. Przygotowanie polegało na tym, że ludzie wyznawali swoje grzechy i oczekiwali przyjścia Mesjasza. A Pan Jezus mówi, że to już się dzieje, bo mówi, wypełnił się czas, Ten Jachwę właśnie do was przyszedł i przybliżyło się Królestwo Boże, a 15 werset, część B mówi pokutujcie i wierzcie Ewangelii. W zasadzie ta część druga, pokutujcie i wierzcie Ewangelii, to przesłanie, które głosił Pan Jezus, było bardzo podobne do tego przesłania, które głosił Jan Chrzciciel. No ale kiedy czytamy rozdział 4, 11 i 12 werset, to Pan Jezus teraz mówi, że już że już teraz będzie mówił w przypowieściach, po to, żeby oni się nie nawrócili. To więc, mieliby zbawieni, czy nie mieliby zbawieni? O co tu chodzi? Dlaczego taka zmiana? Naszym najważniejszym celem pana Jezusa jest nie zmienił się. Dalej było zbawienie ludzkości. No bo jego nauczanie, cuda, które dokonuje, cała jego ziemska służba prowadzi go na krzyż. Więc, celem jest zbawienie. Ale co się zmieniło? Czemu tak Pan Jezus teraz mówi do tych, którzy prosili o wyjaśnienie tej przepowieści? Chciałbym tutaj nakreślić takie pewne tło, które jest tylko tłem do całości tego rozważania, tego 11 i 12 wersetu, ale ono jest ważne, dlatego żeby zrozumieć, co się mogło zmienić w nauczaniu Pana Jezusa. Otóż w rozdziale trzecim, który parę tygodni, może miesięcy temu omawialiśmy, rozdział trzeci, werset 11 i 12, tak się złożyło, że te sam co w czwartym rozdziale. Ten fragment, powtórzony również tą relację z tego fragmentu daje Mateusz w dziewiątym rozdziale, 32 drugim wersecie i Łukasz w jedenastym rozdziale, 14 wersecie. Jest tam pewne wydarzenie, teraz powiem jakie, ale na chcę zbudować wokół niego taki sasment, co tam się działo. Tam jest takie wydarzenie, w którym Pan Jezus dokonuje pewnego cudu, który jest dokładnie i szerzej opisany przez, pana, przez Mateusza w dziewiątym rozdziale. I takie cuda, bardzo podobne do siebie, są opisane w dwóch miejscach. w Ewangelii Marka w trzecim rozdziale i dziewiątym rozdziale, w Ewangelii Mateusza w dziewiątym rozdziale i dwunastym rozdziale. Zobaczmy Ewangelię Marka. Tu jest bardzo skrótowo. Marek pewne przydziały czasowe służby Pana Jezusa przeskakuje, zatrzymuje się tylko na niektórych i dokładnie opisuje. I tak też jest w tym miejscu. 11, rozdział, werset 3 rozdziału. A duchy nieczyste na jego widok padały przed nimi i wołały Ty jesteś Synem Bożym. Lecz on surowo im zakazywał, żeby go nie ujawniały. Efektem tych cudów Pana Jezusa jest to, o czym czytamy w wersecie 22 3 rozdziału Marka. Uczeni w piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili Mabel Zebuwa i przez władcę demonów wypędza demony. Kiedy ten fragment porównamy z, z synchronicznym sprawozdaniem Mateusza, otwórzmy dziewiąty rozdział, e, przepraszam, dwunasty rozdział. Dziewiąty opisuje to samo, co teraz Marek, a dwunasty jeszcze raz takie same, taki sam cud, i taką samą reakcję uczonych w piśmie, ale czytam dlatego z 12 rozdziału, dlatego że jest tam troszkę więcej powiedziane, jakby argumentów podanych Pana Jezusa. 12 rozdział 22 werset. Wtedy przyprowadzono do niego opętanego, który był ślepy i niemy. Opętanego, który był ślepy i niemy, to jest bardzo ważne, i uzdrowił go tak, że ślepy i niemy mówił i widział. A 27 czytamy. Zarzucono Panu Jezusowi, że że jest w zmowie z szatanem i Pan Jezus argumentuje tak. I to relacjonuje Mateusz. Jeśli szatan wypędza szatana, to jest 26. Jest jest wewnętrznie podzielony. Jakże więc przetrwa jego królestwo? I 27, ten najważniejszy fragment. Jeśli ja przez Belzebuba wypędzę demony, przez kogo wypędzają wasi synowie? Pan Jezus mówi tutaj, że uczniowie... Rabinów, uczniowie niektórych uczonych w piśmie i, i oni sami, wypędzali demony również. Robili to w taki sposób, że nawiązywali kontakt z tym demonem przez człowieka, którym był ten demon. Wypatywali się o to, jak się on nazywa, czy jak, się, jak na niego wołają, czy jak on się przedstawia, a później przy pomocy, może powiedzieć, zaklęcia, formuły wypędzali tego demona i zobaczmy, że pan Jezus wcale nie poddaje wątpliwości, że tego dokonywali. Nie mamy innej relacji z Słowa Bożego, jak to następowało, jeśli chodzi o reakcję Boga, ale mamy przesłankę, że rzeczywiście czegoś dokonywali. I Pan Jezus mówi, skoro oni wypędzali demony, wasi uczniowie, a nie zarzucacie im związku z Belzebubem, to dlaczego mi zarzucacie, że ja jestem w związku z Belzebubem w jakiejś zmowie, skoro wypędzam demona? I tutaj kluczowym stwierdzeniem jest w wersecie 22. To takie są w Ewangeliach opisane dwa dwa, cuda, że ten opętany przez demona był ślepy i niemy, więc ci uczeni w piśmie i synowie, ich uczniowie, którzy chcieli dokonać cudu, nie mogli tego zrobić, bo nie mogli z tym demonem się porozumieć, bo on spowodował, że ten człowiek był niemy i ślepy. I ważna ciekawostka jest taka, że Pan Jezus nie tylko spełnia wszystkie wymogi prawa, które mówią o Panu Jezusie, proroctwa, ale również Gdyby sięgnąć do Miszny, która powstawała mniej więcej od III wieku przed Chrystusem i która stała się dla uczonych w Piśmie ważniejsza, te nauczania wokół Starego Testamentu stały się ważniejsze niż sam Stary Testament, niż same pismo mojżeszowe. Zresztą Pan Jezus za to ich właśnie krytykuje. To w Misznie jest kilka takich miejsc, które opisują, w jaki spo- po- sposób uczeni w Piśmie mogą poznać, że kolejny jakiś samozwańczy Chrystus w cudzysłowie jest właśnie tym. No między innymi to to, byśmy powiedzieli, że spełnia wszystkie proroctwa mesjańskie, które są zapisane w Starym Testamencie. Ale uczeni w piś- piśmie poszli jeszcze dalej. Zapisali, że jednym z tych elementów, który, po których będzie można poznać ich prawdziwego Mesjasza, to będzie to, że będzie wypędzał demony z człowieka, który będzie niemy ślepy. I Pan Jezus robi właśnie to, czego mogą, co mogą przeczytać w swoim własnym piśmie. W swojej własnej wymyślonej interpretacji. I jaka powinna być reakcja takich ludzi, którzy mają swój własny dokument, który stworzyli ich poprzednicy, powinni powiedzieć tak, to jest ten Mesjasz, bo on robi to, czego właśnie byśmy mogli oczekiwać. Ale oni robią coś innego. Zarzucają Panu Jezusowi, że jest w zmowie z Belzebubem, czyli z księciem demonów. Zobaczmy, jaka jest reakcja Pana Jezusa i to opisuje każda Ewangelia. Ja to czytam z Ewangelii Marka, trzeci rozdział, 28 i 9 werset. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy i bluźnierstwa, którymi bluźnią synowie ludzcy, będą im przebaczone. Kto jednak bluźni przeciwko Duchowi Świętemu, nigdy nie dostąpi przebaczenia, ale podlega karze wiecznego potępienia. Po tym pierwszym cudownym wypędzeniu demona z człowieka, który był niemy i głuchy, Pan Jezus mówi im, uważajcie, bo wchodzicie na drogę, Wiecznego potępienia z tego powodu, że przypisujecie mojej mocy zamiast Ducha Świętego, przypisujecie to diabłowi, I ci ludzie nie odpowiedzieli pozytywnie na, na, na to ostrzeżenie Pana Jezusa, bo w trzecim rozdziale Ewangelii Marka czytamy o ty, to, to ostrzeżenie, że nie wolno tego robić, a w dziewiątym czytamy podczas podobnego uzdrowienia człowieka, który był opętany tak bardzo, że był niemy i ślepy, Oni cały czas trwają w tym samym oskarżeniu, że przez Belezebuba wypędza diabła. Tak więc nie zmienili się. I z historii wiemy, że Żydzi nie tylko uczyni w Piśmie, nie tylko faryzeusze, sadyceusze, ale większość narodu odrzuca Mesjasza po dziś dzień. Bo w pierwszym liście do Koryntian, w 15 rozdziale, w pierwszych kilku wersetach, tam Paweł mówi, co jest treścią Ewangelii. Treścią Ewangelii jest Chrystus, tak? Ale mówi, że między zmarszczeniem a wstąpieniem do nieba pan Jezus ukazał się 500 braciom. To znaczy, że kiedy zmarł i odchodził, to z całego narodu uwierzyło w niego tylko 500 Żydów. Wydawałoby się, że. Znaczy, wydawało się. Nie, jest, nie wydawałoby się. Jest trochę za mało, prawda? Chciał zbawić cały naród, ale ten naród go odrzucił. A ponieważ działalność pana Jezusa nie trwała 3 dni, tylko kilka lat to można powiedzieć, co się z tymi ludźmi działo. Przecież tyle różnych rzeczy widzieli, tyle różnego nauczania słyszeli. Stąd też chciałbym powtórzyć takie pytanie, które padło też trzy tygodnie temu, ale myślę, że ono jest cały czas aktualne, bez względu na to, czy omawiamy jakiś fragment z tej Ewangelii, czy w ogóle ze Słowa Bożego. Ta Ewangelia mówi o kilku rodzajach gleby. Stąd pytanie, którą glebą z powieści Pana Jezusa jestem dziś? którą glebą jestem, kiedy słyszę naukę Chrystusa, czy naukę ze Słowa Bożego, którą posługuję się, bo to widzę w moim sercu Duch Święty, i jaka jest moja reakcja, czy, y, czy przyjmuję tą naukę, chcę się zmieniać, czy pozostaję w swoim miejscu. Rozważając Słowo Pisma Świętego, tutaj rozważamy teraz tą przypowieść o tych rodzajach gleby. Moim zadaniem jest rozmyślanie we wnętrzu mojego jestestwa, w moim sercu, nad samym sobą. Pismo Święte, apostoł Paweł chyba o tym pisze, porównuje Słowo Boże do zwierciadła, lustra, którym mogę się przejrzeć i zobaczyć, jak mnie widzi Bóg. Tu i teraz. Czasami jest tak, że Bóg nam to pokazuje, a my nie chcemy patrzeć, nie chce patrzeć na to, jak mi Bóg pokazuje, kim jestem, bo ten obraz mi się mój nie podoba. Ale Bóg idzie jeszcze dalej. Nie tylko pokazuje to prawdziwe odbicie moje, jak Bóg na mnie patrzy, ale również pokazuje wzór, do którego chce mnie doprowadzić. Tym wzorem jest Chrystus. I Duch Święty przez Słowo Boże nieraz na mnie działa. Próbuje skłonić moje serce do jakiegoś głębszego przemyślenia, do wobec siebie w prawdzie, jaki jestem. No, ja nie za bardzo chcę. Stąd też ten dwunasty werset. Aby patrząc patrzyli, a nie widzieli, i słysząc słyszeli, a nie rozumieli, aby czasem się nie nawrócili i nie były im przebaczone grzechy. I chociaż akt nawrócenia jest ważny jednorazowo, Ale czyż nie nawracamy się z różnych swoich upadków codziennie? Można się w którymś momencie zatrzymać. Co to znaczy być dobrą glebą? Bo tutaj Pan Jezus mówi o dobrej glebie. Czy po prostu uznaję, że jestem grzesznikiem? Czy wyznaję grzechy Panu Jezusowi? Czy otwieram swoje serce, czyli zgadzam się na to, żeby Duch Święty przebudowywał moje wnętrze? Dotykał tych części, które będą bolały, ale są konieczne do zmiany czy utrzymują, a jeśli już to mam za sobą, jeśli już wyznałem grzechy, wiem, że Jej, Chrystus, Jego ofiara działa, bo nie czuję tego obciążenia, mam, mam, mam się Ducha Świętego, to tak naprawdę ta praca utrzymywania gleby się nie skończyła. Nie mam żadnego doświadczenia w gospodarstwie rolnym, ale wiem, że jeśli ziemi się nie utrzymuje w stanie dobrym do przyjęcia nasienia, ziarna, to robi się po jakiś czasie ugór, tak? Zarasta różnymi roślinami, robi się twarda, niewłaściwa. Więc podobnie jest z naszym sercem. Pan Jezus przez tą glebę pokazuje mi, że muszę utrzymywać cały czas spórchnioną ziemię swojego serca, bo Bóg, Bóg, Duch Święty może do mnie przemawiać w każdym momencie przez Słowo Boże. I wtedy też będzie ważna reakcja. Czy zrobią tak jak ci ludzie, będę patrzał, ale nie widział? Patrzył, ale nie widział. Będę słyszał, ale nie, rozumie, nie rozumiał, i może coś będę miał do pokutowania jakąś rzecz, ale nawet jej nie zobaczę. Nie wyznam Bogu, i nie dostąpię w, tym, w tej dziedzinie przebaczenia. I tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, czy uznaję, czy wyznaję, czy otwieram. Ja muszę, i Bóg chce we mnie dokonywać tej zmiany. I odkrywam w sobie podczas czytania Słowa Bożego taki element, że mogę pomyśleć sobie, a to jest do tego, a to jest do tego brata, do tej siostry, do kogoś z przyjaciół, do kogoś ze świata. Ale Pan Jezus po tym kazaniu brata Krzysztofa Grzegorzewskiego pomyślałem sobie, że Pan Jezus tak naprawdę swoje przypowieści podaje i chce jakby powiedział, tak jakby mówił to się tyczy Ciebie, Daniel. Zacznij od siebie, a pracy nad innymi sercami zostaw mi. Tak jakby Pan Jezus mówił do mnie, jeśli nie zaczniesz uważnie słuchać dla siebie, patrzeć w w siebie, to możesz nie zobaczyć, możesz nie usłyszeć, nie dostąpić przebaczenia grzechów. Podam tu taki przykład, jak to może mieć miejsce. Przeczytam pewną przypowieść, nie powiem skąd, nie powiem kogo, Ale jestem przekonany, że podczas czytania tej przypowieści sobie skojarzycie, kiedy to miało miejsce. To będzie przykład, jak przypowieść dobra może nie zrobić od początku swojego, może nie wypełnić swojego zadania. To jest jej treść. W pewnym mieście było dwóch ludzi. Jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo dużo owiec i wołów a ubogi nie miał nic oprócz jednej małej owieczki, którą kupił i żywił, wyrosła przy nim wraz z jego dziećmi, jadła jego chleb i piła z jego kubka, spała na jego łonie i była mu jak córka. I przyszedł gość do tego bogatego, a jemu było żal wziąć ze swoich owiec albo ze swoich wołów, aby przyrządzić ucztę dla gościa, który do niego przyszedł. Wziął więc owieczkę tego ubogiego i przyrządził ją dla człowieka, który do niego przyszedł. Zapewne kojarzymy sobie, że jest to przypowieść z księgi Samuela. Możemy otworzyć tą, tą księgę. Druga Samuela, 12 rozdział. Tam jeszcze zajrzymy do dwóch różnych wersetów. Księga Samuela, 12 rozdział. Druga Samuela, 12 rozdział. I w pierwszym wersecie zaczyna się ta przypowieść, ale w części A czytamy tak. Wtedy Jachwę pan posłał Natana do Dawida ten przybył do niego i powiedział, i tą właśnie przypowieść powiedział. Jaka była reakcja Dawida? Werset piąty, szósty. Wtedy Dawid mocno zapłonął gniewem na tego człowieka i powiedział do Natana, jak żyje, wy, Pan, człowiek ten, który to uczynił, zasługuje na śmierć, za owcę wynagrodzi po czwórnię, dlatego, że tak uczynił i nie miał litości. Czy przypowieść Natana zadziałała? Można powiedzieć, że tak. Dawid zagotował się wewnętrznie, ale tylko jego emocje się zagotowały. Słusznie osądził tego człowieka, bo chodziło o kogoś innego. Zobaczmy, co powiedział Natan zaraz po tej wypowiedzi Dawida, taki bardzo, na no tu czytamy w moim przekładzie mocno zapłonął gniewem. A reakcja Natana jest taka, to jest wersja 7, część A. Wtedy Natan powiedział do Dawida, ty jesteś tym człowiekiem. Dlaczego Dawid od razu nie zrozumiał przepowiedzi? Dlaczego od razu nie domyślił się, że to chodzi o niego? Ona była tak wyrazista, że to on był tym bogaczem, a mąż Batrzeby był tym człowiekiem, który miał jedną owieczkę, że no trzeba być, nie wiem, naprawdę człowiekiem jakimś z kontekstu wyrwanym, żeby tego nie zrozumieć. Ale po dłuższym zastanowieniu się Pismo Święte daje na ten temat odpowiedź. Mianowicie Pismo Święte mówi o tym, że grzech ma potężną moc. Nawet tak bardzo, że oczywiste rzeczy przed człowiekiem zaślepia. Dawid uwikłał się tak bardzo w knowanie, tak bardzo się uwikłał w retuszowanie, w zatuszowanie swojego grzechu, cudzołóstwa oraz zlecenie morderstwa męża potrzeby, no bo zaaranżował całą sytuację. Nie zabili go jego ludzie, zabił go wróg, ale tak to zaaranżował, że, że widział, że zginie. I ta zwolnicza moc grzechu, niewyznana Bogu, spowodowała, że tak bardzo zatwardził, zaślepił swoje serce, że kiedy słyszy przypowiedź, która jego dotyczy, a minęło już parę miesięcy, bo wiemy w dalszej kontekstu tego rozdziału 12. drugiej Samuela, że już dziecko się urodziło z tego cudzobożnego związku, cudzołożnego, dla niego już nie, bo on się pojął, więc wszystko naprawił, tak? Więc mijały miesiące, a ten człowiek nie wyznał grzechu i myślał, że wszystko załatwił. I kiedy Natan mówi oczywistość sprzed kilku miesięcy, to Dawid jest ślepy. I Pismo Święte mówi, że to jest zwodnicza moc grzechu. I to się może przydarzyć każdemu człowiekowi. Dlaczego? Dlatego, że Dawid, kiedy był powoływany przez Boga z pasterza na króla, to pamiętamy tą sentencję, że Bóg mówi o Dawidzie, że jest to człowiek według mojego serca. Co to oznaczało? To oznacza, że Dawid miłował prawość. On miał swoje upadki różne, błędy, ale za każdym razem, kiedy mógł ktoś zwrócił uwagę, albo sam zobaczył, że zabłądził, to wyznawał grzech Bogu i znowu te relacje z Bogiem się yy, przez to wyznanie, tak, przez pokutę Bóg je naprawiał. Ale w tym miejscu tak daleko zaszedł w grzech, tak w nim zabrnął, że nie był w stanie dostrzec tej prostej przypowieści, którą powiedział Natan. Teraz wracam do Ewangelii Marka, czwartego rozdziału, dwunastego wersetu. Ci ludzie słyszeli różne nauczania Pana Jezusa, ale patrząc, patrzyli, nie widzieli. Słysząc, słyszeli, ale nie rozumieli. Zostali w punkcie wyjścia, bo zostali w punkcie grzechu. Pan Jezus działa jakiś czas, powiedziałem, że mijają lata, daje dowody najróżniejsze ze Starego Testamentu, również z tych pism takich okołotestamentowych, żydowskich, że On jest Mesjaszem, a cały czas Go nie przyjmują. I wiemy, że później w Ewangeliach czytamy chyba Mateusza, że Pan Jezus płacze nad tym miastem, nad Jerozolimą, bo ono ma dostąpić sądu, który następuje w roku 70. Chociaż tak dużo zrobił dla nich, tak dużo dowodów dał swojego Mesjaństwa, Mimo to ich serca są zamknięte, mimo to większość pozostaje w grzechu. I myślę sobie, że nie jestem lepszy od tamtego pokolenia, bo ludzie się nie zmienili. Jeśli zamknę swoje serce na łaskę Boga, jeśli będę Bogu odmawiać Jego naprawy mnie, to nie wyznam grzechu, bo nawet Go nie zobaczę. A jeśli Go nie wyznam, to nie dostąpię przebaczenia. Zobaczmy, że w tym miejscu, czwarty rozdział Marka, dwunasty werset, jest to cytat Pana Jezusa z Księgi Izajasza. Pan Jezus, tym, którzy zostali przy Nim i pytają Go o wykładnie tej przypowieści, Pan Jezus podaje im ten przykład z Księgi Izajasza, jako dowód na to, że już kiedyś takie coś miało miejsce i to się może powtórzyć w życiu każdego pokolenia i każdego człowieka. Bardzo proszę, otwórzmy Izajasza, szósty rozdział. Jeśli będzie możliwe, to zobaczymy to na rzutniku. Izajasza, szósty rozdział, od pierwszego wersetu. Ja odczytam cały czas ten fragment z przechodu Nowego Świata. Pier- od pierwszego wersetu, szósty rozdział Izajasza. W końcu, w roku, w którym umarł król Uzjasz, to jest relacja Izajasza z jego wizji. W roku, w którym umarł król Uzjasz, Ujrzałem Jehowę siedzącego na wysokim i wyniosłym tronie, a krańce jego szaty wypełniały świątynie. Unosili się nad nim serafowie, którzy każdy z nich miał sześć skrzydeł, dwoma zakrywał swoją twarz, dwoma skrywał nogi, a na dwa służył mu do latania. I wołał jeden do drugiego. Święty, święty, święty jest Jechowa, Bóg zastępów, cała ziemia pełna jest jego chwały. Od tych okrzyków zatrzęsły się od drzwia i dom napełnił się dymem. Wtedy powiedziałem, biada mi, teraz na pewno umrę, bo jestem człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam wśród ludzi o nieczystych wargach, a moje oczy ujrzały króla, samego Jehowem, Boga zastępów. Wówczas przyleciał do mnie jeden z serafów, trzymając w ręku żarzący się węgielek, który wziął szczypcami sołtarza, dotknął moich ust i powiedział – Dotknęłem węgielkiem Twoich ust, jesteś wolny od winy, Twój grzech został przebaczony. I usłyszałem głos Jehowy, kogo mam posłać, kto będzie nas reprezentował? Powiedziałem, jestem gotów, poślij mnie. I teraz dziewiąty, dziesiąty werset, który cytuje Pan Jezus w Ewangelii Marka. On rzekł, idź i przemów do tego ludu. Będziecie ciągle słyszeć, ale nie będziecie, nie, nie będziecie rozumieć, będziecie ciągle patrzeć, ale niczego nie pojmiecie. Znieczul serce tego ludu, znieczul ich uszy, poskleja ich oczy, żeby nie widzieli swoimi oczami, ani nie słyszeli swoimi uszami, żeby ich serce nie zrozumiało i żeby nie zawrócili, nie zostali uzdrowieni. Ciekawe jest to, że tą, ten fragment z Księgi Zajasza. Cytują wszyscy ewangeliści. Ewangelia Jana wiemy, że nie jest Ewangelią synoptyczną, ale również do tego fragmentu odnosi się Jan. Bardzo proszę, odszukajmy Jana, 12 rozdział, od 37 wersetu. Tutaj będziemy mogli widzieć od 36, ale ja będę czytał od 37 wersetu. 1237 Ewangelii Jana. Ja cytuję nawet z dwóch miejsc, z Izajasza. Zaraz zobaczymy, jakich. Chociaż dokonał na ich oczach tylu cudów, nie uwierzyli w niego. W ten sposób spełniły się słowa Proka Izajasza. Jechowo, kto uwierzył w to, co do nas, co, co od nas usłyszał? Komu Jehowo objawił swoją moc? Jest to cytat z księgi Izajasza, 53 rozdziału, werset pierwszy. I wiemy, że cały 53 rozdział Księgi Zajasza mówi o dziele ofiarnej śmierci, zmartwychwstaniu i chwalebnym królowaniu Pana Jezusa. Dzisiaj ten rozdział jest pomijany też przez Żydów, nie omawiają go, bo albo jeśli tak, to odnoszą go tylko do do Izraela, a nie do Mesjasza. Jan go odnosi bezpośrednio do tej sytuacji. Ludzi, którzy widzą cuda od Pana Jezusa, a jednak po tylu dziełach w Niego nie wierzą, Zobaczmy 39, 40 i 41. A powód, dla którego nie zdołali uwierzyć, Izajasz podał jeszcze w innych słowach. Teraz mamy ten szósty rozdział Izajasza, 9, 10 werset zacytowany przez Jana. Zaślepił ich oczy i znieczulił ich serca, żeby nie widzieli swoimi oczami i nie rozumieli swoimi sercami, aby nie zawrócili i żeby nie zostali uzdrowieni. I 41, tak powiedział Izajasz bo zobaczył Jego chwałę Chrystusa i o Nim mówił. Tak więc Jan potwierdza, że ten szósty rozdział Księgi Zajasza, który mówi o Jachwę Panu, którego uwielbiali serafowie, to jest chwała Pana Jezusa Chrystusa, to jest On, to jest Syn Boga. Dlaczego to jest takie ważne? Te wszystkie fragmenty są takie ważne i, i schodzą się w jedną sentencję, którą Pan Jezus mówi, że będzie do nich mówił w przypowieściach, żeby się nie nawrócili. Dlatego, że skoro ich serce jest zamknięte, to cokolwiek by im powiedział, to i tak nie uwierzą. Bo do tej pory już wiele rzeczy zrobił, a ci ludzie trwają w swoich grzechach. Chcą jeść z ręki Pana Jezusa, chcą być uzdrawiani, chcą za Nim chodzić, słuchać dużo różnych ciekawych opowiastek, ale nie chcą się zmienić. Co powoduje, że to rzuca też światło na dzisiejszych chrześcijan. Może też tak być. Pan Jezus mówi do współczesnych Żydów, że to On jest Zbawicielem i tylko teraz mówi w przypowieściach. Dopuścili się grzechu przeciwko Duchowi Świętemu i dalej w nim trwają, nie chcą w Niego pokutować. Zobaczymy to jeszcze w wersecie w rozdziale 9, kiedy Bóg pozwoli, to do Niego kiedyś dojdę. A druga rzecz... Mówi w przypowieściach, ponieważ one mają za zadanie pokazać im i innym ludziom, czy, i Panu Jezusowi, że ich serca są miękkie, czy są twarde, czy są gotowi do skruchy, pokutowania i wyznawania grzechów. Przypowieści Pana Jezusa mają zatem rozsądzać człowieka od wewnątrz, rozsądzać, dawać mu możliwość samemu z siebie rozsądzić, w jakim jestem stanie, aby móc wyznać grzech. W wersecie 9 i 23, co bardzo mocno podkreślałem trzy tygodnie temu, jest to samo zdanie, które Pan Jezus właśnie powtarza w tych dwóch wersetach. I mówi tak naprawdę do, do mnie osobiście. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Jeśli mam uszy do słuchania, a ten tekst był najczęściej w pierwszym wieku, kiedy był spisany, już czytany. No dzisiaj możemy go też czytać i słuchać osobiście. To właśnie Pan Jezus mówi do mnie. czy ja go naprawdę słucham, słuchaj mnie uważnie i rozsądzaj siebie sam wobec Słowa Bożego uważnie, bo inaczej możesz nie zauważyć grzechu i go nie wyznasz. Jedenasty werset mówi, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Bożego, tym zaś, którym, którzy są na zewnątrz, wszystko podaje się przy powieściach. Jezus swoim uczniom podaje tą tajemnicę. Jaka jest tajemnica Królestwa Bożego? No, tajemnicą jest to, że On, Jezus z Nazaretu, jest Chrystusem po hebrajsku, Mesjaszem, tak? I jeśli ktoś tą tajemnicę pojął w tym sensie, że uwierzył Pana Jezusa, to wtedy dopiero mógł ją zrozumieć. Nawet jeśli Pan Jezus komuś powiedziałby wprost w twarz. Ja jestem Mesjaszem. Wiemy, że tak zrobił tylko i wyłącznie z kobietą samarytańską. Ale dlaczego? Dlatego, że ona w Niego uwierzyła. To się jej przedstawił. Ale nawet kiedy mówił to bardzo wyraźnie, a ludzie, którzy to słyszeli, nie wierzyli w Niego, nie przyjmowali tej deklaracji. A więc potrzebna jest najpierw wiara. Nawet niewielka wiara może powodować, że człowiek, że będę pojmował coraz więcej prawd o Panu Jezusie i o Ewangelii. Na początku w to, że jest Mesjaszem, później w to, że jest Bogiem, później to, że jest jedynym pośrednikiem między mną a Bogiem i nie ma żadnych innych pośredników w sensie ludzkim. W ogóle nie ma żadnych pośredników. W sensie anielskim też. Ale skąd wziąć taką wiarę, jeśli nie mam wiary żadnej? Odpowiedzią jest Pismo Święte i to będzie ostatni fragment, który dzisiaj odczytamy, jest do Rzymian. Jeśli nie mam wiary, nie umiem jej w sobie wskrzesić do Pana Jezusa i uwierzyć, że to jest ten Mesjasz, to co zrobić? Wracam do początku naszych rozważań. Modlić się u Ducha Świętego czy te Słowa Boże? Dlaczego? Rzymian 10, 16 i 17. W szesnastym wersecie tym razem apostoł Paweł cytuje pierwszy rozdział 53 rozdziału księgi Izajasza. Ale nie wszyscy byli posłuszni Ewangelii. Izajasz bowiem mówi, Panie, któż uwierzył naszemu głoszeniu? Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Amen.